0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão, com Alberto Bombig. Oi, Bombig, bom dia.
1: <risos> bom dia, Heisen.
0: Bom, vamos começar falando aqui desse manifesto de ontem, né, do presidente Bolsonaro, depois do 7 de setembro. Ele divulgou uma nota na qual baixou o tom do discurso, chegou até a elogiar o ministro Alexandre de Moraes, falou das qualificações dele como. Jurista e professor, eu vou até pedir para o Nelson Volter colocar na sequência pra gente o Bolsonaro de terça e o Bolsonaro de ontem na live explicando para os apoiadores que estavam cobrando dele esse recuo.
1: Dizer a esse ministro que ele tem tempo, aí fazer Eu telefonei ontem à noite para o Michel Temer, ele colaborou com algumas coisas na nota, eu concordei e publicamos. Não tem nada demais ali. O que eu dei ali, a resposta é o seguinte, eu estou pronto para conversar. O mais problema que eu tenho lá com a Turira, com o Rodrigo Pacheco, com o ministro Fux,
0: com o Barroso lá do TSE, tem que conversar com o Barroso, né? que hoje ele deu um cacete minha
1: né? Todo mundo quer transparência, Barroso. Quem apresenta uma proposta para a gente, para... O nosso trabalho ser melhor tem que ser
0: elogiado e não criticado. E aí, Bombiga, as repercussões e até onde vai o prazo de validade desse recuo? O que você diz?
1: É, pois é eu, é, eu achei que o prazo de validade fosse vencer na live. Não venceu, né? Isso aí já é uma grande novidade, né,
0: Raíssinho?
1: É. É, é, porque a nota surgiu aí no final da... Meio da tarde, final da tarde, aí todo mundo... Grande expectativa por essa live. Na live o presidente tentou lhe dar uma explicada, tal, mas manteve o mesmo tom de aceno e pacificação, sei lá que o nome dá isso? E agora de manhã também, né? O grande, eu estava com grande expectativa, né? <risos> Dando uma olhada. Isso não tinha mudado nada, né? Porque o Bolsonaro tem essa fama de dormir pouco e dormir mal, né? Então, imaginei que talvez ele pudesse ter, já, já, já logo pela manhã, ter, ter mudado de ideia. Não mudou, por enquanto. Então tá, tá durando mais do que muita gente. Estava apostando ontem e eu acho que está durando mais do que, do que as apostas porque o Bolsonaro está em uma situação muito complexa, né? Muito complexa, é uma situação política difícil. Ele está isolado politicamente, né? não acho que é um isolamento completo porque ele botou gente na rua, isso é inegável. Botou gente na rua no, no 7 de setembro. É, a gente, aliás, está se sentindo traída, mas a gente chega nisso mais adiante. Mas ele está isolado politicamente, a economia é uma situação difícil, Difícil, inflação não dá sinais de arrefecimento, desemprego não dá sinal de arrefecimento, é, falar em, em, em crescimento, retomada do crescimento econômico é cada vez mais complicado, cada, cada índice novo que aparece indica que o crescimento não virá. Reformas travadas no Congresso, e, e não só reformas, né? praticamente todas as outras pautas do governo travadas no Congresso depois do 7 de setembro e ser com as investigações se fechando e apertando, né? Investigações das fake news, atos antidemocráticos, rachadinhas da família e por aí vai. Então, é, é, é aquela cena que se você lembrar, eu sei que você, como eu, também gosta muito de, hum. de televisão de uma maneira geral, né? Filmes, Sim. novelas, séries, audiovisual de uma maneira geral, é aquela famosa cena em que alguém grita, né? Renda-se, Bolsonaro, você está cercado, né? Uhum e aí esse 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 personagem que se encontra nessa situação tem que fazer alguma coisa, né? Ou, ou vai sair é, com as mãos para cima, ou vai tentar uma reação desesperada. Ele teve um esboço dessa reação desesperada, me ver, na terça-feira, não, não, não deu muito certo, né? E agora o, o gesto de ontem é mãos para cima. Pode ser apenas para ganhar tempo, para de alguma maneira procurar ali reorganizar suas suas ideias, respirar um pouco, ver o que pode fazer. Mas foi um gesto ontem, de, de para mim, de rendição, né? porque é, ao fulanizar os ataques, né? o Bolsonaro fulanizou. Ele citou nominalmente o ministro Alexandre Moraes na terça-feira, é, quando você. É o famoso. Eu, é, um contra o outro, né? Quer dizer, ele chamou essa, essa disputa para esse terreno. E aí, três dias depois, você manda uma carta elogiando os dotes de juristas, não sei o quê. É uma, é uma atitude, de fato, de quem... E não é do feitio dele, né? Deixar bem claro, todo mundo sabe, né? Só para pontuar, né? Imagino que quem esteja nos ouvindo tem isso muito claramente. É, fazer elogios e, e, e... Estender uma mão. O que ele fez foi estender a mão ao Supremo, né? Politicamente, é, agradou muitos setores... Mas é, eu acho que para quem esteve na Paulista, quem esteve ali batendo palma, ovacionando de alguma forma, reverberando essas declarações é, e pior até, né, quem, quem, quem embarcou nessa onda de lançar ameaças aos ministros, ao Alexandre, a protestar em frente à casa dele, deve estar no mínimo se sentindo desamparado e decepcionado neste momento.
0: Ô Bombiga agora você conta hoje na coluna do Estadão também, no, no jornal e no, aqui na edição digital, que teve uma ciumeira de ministros palacianos em relação ao, ao Temer? Acho
1: que em certo sentido foi uma ou mas acho que foi mais até do que uma ciumeira, porque o que eu colhi aí nessa apuração, é os ministros se sentiram um pouco, eu não sei se... se largados, traídos, né? Mas de alguma forma os ministros é, é, trabalharam para isso, né? Assim, é, a Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo, Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Pacheco não, o presidente do Senado, Pacheco já tinha abandonado essa, é o que eu costumo chamar eu e outras pessoas de a turma, a turma da moderação, né? Os conselheiros, né? É eles trabalharam, ficaram em torno do presidente, desde terça estavam tentando, de alguma forma, restabelecer é, as pontes que foram implodidas. E aí, no final das contas, o Bolsonaro, o é, não sei se de, uma, de, de caso pensado, ou porque de fato não havia outra maneira de se aproximar do Alexandre, é, botou o ex-presidente Temer na jogada, né? e o ex-presidente Temer, que está cada, cada vez mais à vontade nesse papel de pacificador, se dispôs a, a, a ir a Brasília, é, até onde se sabe, levou a carta quase praticamente pronta, ou também leu, como ele gosta de frisar, um advogado um, constitucionalista, né? levou ali a redação da, da rendição, ou do arrego, como você disse, <risos> já os tempos do arrego prontos, e Bolsonaro. Assinou, e, 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 e o, Temer, o Temer é um político, né ele é um político, ele, ele é, foi presidente da Câmara, dos deputados, presidente da República, vice-presidente, ele já saiu de lá é, dando entrevistas e se colocando muito, mas extremamente à vontade nesse papel de pacificador, né ou seja, o trabalho dos ministros, você vê como é duro, até escrever isso na coluna. Você vê como é dura a vida de quem trabalha com o Bolsonaro, né? dos auxiliares que estão do lado dele. Eu não vi, posso ter perdido, mas não, não, não me passou batido qualquer citação dele a essas pessoas, né? a, a, aos palacianos que, de alguma maneira, é, não estiveram, né? não tomaram parte nos atos de 7 de setembro e estão, de fato, tentando moderá-lo há muito tempo. Né? Ficou, a, a, foi para a conta do Temer completamente... É, as, glórias, as, as glórias desse gesto né? e a outra coisa é esse pessoal também, aí é uma apuração é, a, a Flávia menos mas Flávia Arruda, vou até excluir mas o, o Ministro Nogueira, o Arthur Lira eles passaram muito tempo, né, o Ciro chegou até a dizer no discurso, né, ele falou formalmente, serei o um amortecedor das crises, estou aqui para amortecer o atrito com outros poderes, vou pacificar, e aí não, tinha, não passava uma semana que não saía uma matéria dizendo, não, conselheiros alertam, o Bolsonaro não gosta disso, né, quem conhece o Bolsonaro sabe que cada matéria dessa que saía na imprensa, ele identificava ali de onde supostamente podia ter saído essas informações, e aí que ele fazia justamente o contrário, né. Então, até nesse gesto aí de rendição, é, ele fez questão de, de, dar uma, de deixar em situação complicada é, o Arthur Lira e o Ciro Nogueira, particularmente, que não levaram crédito nenhum por essa, por essa moderação do presidente, apesar de, até onde sei, terem, terem sim trabalhado nesse sentido. Né? Se desgastaram, se esfolaram lá, mas, no final das contas, o, misto, o Temer ficou com, com os louros da vitória é, já deu entrevistas, vai, vai dar mais, está dizendo que, que não acredita no recuo do Bolsonaro. No recuo do recuo, né? Porque não acredita que o Bolsonaro vai mudar de opinião. E acho que o Temer, de alguma forma, também, é, se tinha... Ele nega, né? Diz que não, que já encerrou, só quer participar. Mas volta a circular os bastidores até uma... o nome dele como uma possível terceira via, né? Não sei, vamos ver. Sim,
0: tá bom. Nosso ouvinte, a é Marisa, está lembrando de uma... Você falou de filme, de seriado, ela está lembrando daqueles filmes tipo Agente 86, acho que Missão Impossível também, da autodestruição <risos> de mensagens, né? Então ela está tá lembrando isso, tem mensagem que se autodestrói em determinado tempo. Vamos... Pois
1: é, quem <risos> passou a mão no sapatofone, ontem ligou para o... Pro, é. pro, pro... <risos> Falou, me salva aqui, né? Me salva aqui. É, olha, for, é, inusitado, né? Surgiu uma notícia... Falando jornalisticamente, né? A gente. É, o ouvinte talvez não esteja familiarizado com, com esse tipo de, de, de termos que a gente usa, né? Tem, tem aquele famoso: é o, 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 o cachorro mordendo o homem, o homem mordendo o cachorro, né? Isso. O cachorro mordendo o homem é, é muita notícia, né? É notícia, mas é, é o esperado, né? O um homem mordendo o um cachorro. Opa, peraí, aconteceu alguma coisa. Esse negócio de ontem foi extremamente o, o homem mordendo um cachorro, né? Assim, esperava-se mais uma live daquelas daquelas lives do fim do mundo, como todo mundo gosta de dizer, né, com ele atacando, dobrando as apostas é, e as matérias, um monte de, de informações já ah, os ministros tentam conter, não servindo para nada e de repente fomos surpreendidos por essa por essa inflexão do presidente. Hum. É... Bom,
0: espero... Oi, diga, diga, Bombi.
1: Não, eu acho só fica aquela pergunta que você disse no início, né? Essa não tá, vamos ver como ela vai ser respondida, Até quando?
0: é Bom, mas essa, esse recuo veio depois de duas reações fortes, uma do presidente supremo, ministro Luiz Fux, na quarta-feira, e outra ontem mesmo, ainda de manhã, do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Eu vou pedir para o Nelson Routa colocar aí as duas reações na sequência a do Fux e a do Barroso.
1: Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Num ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas é certo pelos recursos que as vias processuais oferecem. A falta de compostura nos diminui perante nós mesmos. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo.
0: Tá aí, duas reações fortes, né, Bombiga?
1: Exato, eu também incluiria a do Lira, não é tão forte quanto essas duas, obviamente. É, a do Barroso, de fato, até me surpreendeu muito. Quem tiver curiosidade de ouvir o discurso inteiro, é uma coisa que vale a pena. É, a, do, a do Lira também, de alguma forma, por ser um aliado, né por ter sido eleito para presidente da Câmara com apoio do Bolsonaro, ou só é presidente da Câmara por causa do Bolsonaro, então isso já dá uma ideia da, da, da quantidade de compromisso que ele tem com o Bolsonaro, com o grupo que ele lidera, o Centrão... É, dizendo no, no, dizendo na quarta-feira que não aceitaria bravatas é, ele passou um, delimitou também uma risca no chão então essas as reações foram fortes e há dois partidos né partidos a oposição a gente, a gente já conhecia a a, a posição deles é, é, pelo impeachment, e aí você tem o PSD é, iniciando as conversas sobre a possibilidade do impeachment dentro, dentro do partido, o PSDB também iniciando as conversas, foi uma reação forte, né, é, impeachment entrou na, na, na agenda política do, do país de uma maneira muito forte, com o Fux dando dando a letra, né, o Fux deu de diapasão ali para para banda seguir a música, é, se continuar, é crime de responsabilidade. Aí não tem mais o que falar, né? Configura-se o crime de responsabilidade. Forma-se uma maioria... É, é, Reúne-se a quantidade de votos necessária, a gente já sabe como termina, termina com impeachment. Então, isso é a gênese, para mim, da, da, do recuo, do arrego, como você disse, do, do Bolsonaro. Né? O ambiente ficando muito propício... Para o impedimento avançar E mais os, os, as ações do Tribunal Superior Eleitoral Que podem caçar a chapa Que também estão avançando Então ele está cercado de fato de todos os lados
0: Já que você falou do Lira Vamos ouvir então é, o que ele disse Também depois da daqueles atos de 7 de setembro A Câmara dos Deputados Apresenta-se hoje Como motor de pacificação Na discórdia Todos perdem Mas o Brasil, a nossa história tem ainda mais o que perder. O único compromisso inadeável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022. Com as urnas eletrônicas, são as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Bom, Bombig, ainda sobre impeachment, a gente viu quatro partidos já anunciando o início de discussões internas, o PSDB, o PSD, o Solidariedade e o MDB. MDB de Michel Temer e também de Simone Tebet, né, senadora que representa a bancada feminina lá na CPI da Covid. Ontem ela deu uma entrevista aqui pra gente no Jornal Eldorado e falou de impeachment com todas as letras. Vamos ouvir. Ou nós nos damos as mãos neste momento ou perdemos todos, ou vamos cumbir. O Brasil suporta conviver com essa crise institucional, essa anomia institucional até 5, 6 de outubro de 2022. Crime de responsabilidade existe, depende da vontade política, agora é do Congresso Nacional. É preciso abrir o processo de impeachment contra o presidente da República. E aí, qual a temperatura é. que você sente nisso, hein, Bumbig?
1: Pois é, olha que coisa, tem mais essa, nesse né, ponto, né? O Temer era é do MDB, né? O Temer chancelou, a, nota, a dura nota que o MDB divulgou na terça-feira depois dos protestos, que falava em remédios constitucionais contra abusos é, do Bolsonaro e tal, foi chancelada pelo Temer, hein? Pelo Temer e pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Não foi escrita, mas foi chancelada por eles. E a Simone Tebit é hoje a pré-candidata, ela se colocou e, e, e o partido a indicou como pré-candidata a presidente. Né? Então, um partido importante que está fora do, do, do governo, não tem espaço para o MDB. Nem que o MDB quisesse entrar hoje, desse ele acordasse, todo mundo governista, ia ter problema. Porque o Arthur Lira e o, e o Ciro Nogueira, que, que são do PP e estão, esses sim, incrustados no governo Bolsonaro, não, não deixariam. né? Olha, já estão lá. Então, é, é, esse, esse, essa fala, da, essa entrevista da, da Simone Tebet é muito importante, que mostra os ânimos do famoso centro. né? O centro que, que enquanto busca uma terceira via, resolveu levar adiante, é, ou pelo menos se posicionar, pelo impeachment. Né? É, é um movimento político da semana muito importante. Tem muita gente apressada e afoita que, que imaginou que o, que o Lira ia acordar, que o país ia acordar na quarta-feira, depois do 7 de setembro, com o Lira abrindo o pedido, né, num gesto meio na linha do, do que fez o Eduardo Cunha com a Dilma. Né? Não, não funciona assim nesse governo, né? não funciona assim esse governo, e não funciona assim com o Arthur Lira, nem com o Centrão. Né? É, é, de uma, de, é, de, é outro, outro jogo. Né? O Lira tem um compromisso com um, um grupo de deputados muito grandes ali, tem gente que, que bota 200 no mínimo e no máximo 300. E eles estão esperando a execução das emendas, né? Tem muita emenda para ser executada aí, está todo mundo disputando a reeleição, é, ele, o Centrão ainda é esse, essa parte do apoio. Agora, esse movimento do MDB, né, muito bem é, vocalizado pela Simone Tebet, do PSD e do PSDB, que fez a reunião, e também PSDB é outro que ah, pô, Mar, ah. vai discutir, agora está dizendo que vai, é, ainda vai discutir, está se colocando como posição... Mas é um movimento, é um gesto. É, esse eu acho que está muito na, 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 na explicação re, da, da, desse, desse gesto, desse recuo do Bolsonaro. Perder apoio de partidos políticos da, da, da oposição ele já tinha perdido há muito tempo. Quando começa a vir essa, esses partidos que, apesar de muita discordância, ainda tinham alas que eram simpáticas a ele e, principalmente, votavam com o governo em muitas agendas, né? O, o PSDB votou com o governo, o MDB votava com o governo em várias agendas que, que o partido achava interessante para o país, o PSD também. Quando você perde esse apoio, se, se esses partidos se declararem oficialmente de oposição e forem para um, um processo de impeachment, o governo acabou, né? Uhum. O governo acabou. Porque assim, não adianta ter governo também e ele não conseguir aprovar nada no Congresso. Não adianta ter governo também e ele, e ele apenas agonizar... Daqui até, até, até as eleições do ano que vem, né? O país não aguenta mais. Não tem, o país já vem de um processo doloroso, cansativo, né? desgastante dessa, da, da pandemia. Então você ficar ainda com é, um o receituário é aplicar mais estresse, mais atrito e mais crise e sem apoio político para aprovar nome de rua, né? no, no, como se diz no Congresso não dá então eu acho que agora Bolsonaro tenta um outro caminho vamos ver né se, é. se, se porque a pressão do lado bolsonarista está muito forte né de ontem para hoje o que ele vem sendo cobrado aí por esses apoiadores mais fiéis também não está fácil é.
0: aliás é, é, a senadora Simone Tebet nessa entrevista ontem aqui para gente ela declarou que o apoio tem que vir das ruas então ela acha que um importante termômetro Vai vir desse protesto dos protestos de 12 de setembro, agora do domingo, e também do relatório final da CPI. eu acha que são duas fontes aí de pressão pelo impeachment. Mas o que que dá para esperar desse 12 de setembro, hein, Bumbig?
1: Pô, Ficou interessantíssima essa, essa manifestação, né? Porque teve um recuo tático do, importante do Bolsonaro antes da manifestação. Não sei se de alguma forma afeta. Ontem tava um debate muito grande aí entre entre alguns atores envolvidos e analistas. Se, se, de alguma forma, o que o Bolsonaro fez é, ao, assinar, ao estender a mão para o Alexandre, pedindo, pedindo é, clemência, digamos assim, para o Alexandre Moraes e para o STF, se esvazia ou afeta a manifestação. Né? Manifestação que já vinha em torno de um debate, né? se conseguia incluir a esquerda mais lulista, mais petista, né? e para isso tinha até aberto mão do, da famosa... Agenda nem-nem, né? Porque essa manifestação, quando foi chamada, ela era a famosa nem-nem. Nem Bolsonaro, nem Lula, queremos outro Brasil e, e por aí vai. É, essa semana já tinha mudado, né? Olha, não vamos criticar o Lula, não. Quem, quem é de esquerda e quiser participar, pode vir, será bem-vindo. A agenda, a pauta da manifestação vai ser, vai ser o fora Bolsonaro, né? Então já tinha feito uma mudança, aberto aí uma, uma janela de participação para a esquerda, que ainda estava muito relutante. É, o Ciro Gomes... Ao que tudo indica, e a gente trouxe na coluna de, de ontem ainda, está propenso a participar. Ciro Gomes que, Ciro Gomes, que já chamou aí o, o pessoal do MBL de Zé Bostinhas, né? No passado, já criticou muito, mas já disse que iria que subiria no, no caminhão de som do, do MBL para discursar. Eu concordo com a Simone Tebet. Essa reação das ruas é, será um termômetro muito importante e elas vêm muito na, na sequência, né, tanto dos atos de, de, de terça-feira do do Bolsonaro, quanto nesse recuo de ontem à noite, de ontem à tarde né? então ela ganha. eu acho que ela ganha um peso importante não imagino que ela vai é, arrastar multidões assim, maiores do que a gente vem ver se seria um recorde né, de gente na rua não imagino, os próprios organizadores já diziam um pouco dessa dificuldade né, por essa divisão no campo de oposição mas ela pode é, ter um, uma, uma participação significativa e de alguma forma manter esse fogo alto, manter o Bolsonaro sob pressão, né? com fogo alto na panela.
0: Muito bem, vamos esperar pelo domingo para ver a comparação com a terça-feira, porque a terça-feira, né? Nelson Wolter, foi de Aue. legal são os memes, né? Porque assim, aquela coisa, brincar é igual ao jogo de futebol, né? Se você brinca, você tem que aceitar a brincadeira, né, Bombigo? Exatamente. <risos> o que teve de meme ontem, um pedido de desculpas, chamando de xandão, enfim... Qual que tem você de gostou de mais? Qual que eu gostei mais? Eu acho que um que você me mandou, do Adnê, mas ali ali foi de verdade, né? Era o Adnê o, o Adnê imitando é, o Bolsonaro é. e o Temer né? o Temer ditando eu a gosto carta
1: daquele, né? não, aquele sensacional do Adnê, eu gosto daquele que o Bolsonaro tá sentado assim também falando no telefone, no chão assim, sem ah, camisa de short, dizendo Ih. eu tava de cabeça quente algo nessa linha desculpa é Xandão espelido, né desculpa, desculpa e... Xandão, eu tava desculpa, de cabeça Xandão. quente foi no calor do momento desculpa, ó, eu não queria não queria machucar você
0: é, tá certo. Ó, tem uma informação aqui, até a nossa produtora Ana Paula Nederauer tá dizendo que a senadora Simone Tebet vai à manifestação domingo vestida de branco. Tá aqui, ó, mais uma informação. Vai ter bastante vai Foi, ter né? gente aí representativa, vamos ver o tamanho.
1: Vai, vai ter, vai ter.
0: Bom, Big, obrigado, bom fim de semana, até semana que
1: vem. Pra todo mundo, até semana que vem, tchau, tchau. Foi 10.